0: Commence-moi ça, David. On parle l'intro là, là. Let's go. Yes!
1: Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, au podcast de Glitchfest, vos nouvelles de jeux vidéo en Atlantique. Euh, Ce soir, qui me rejoint à ma table de discussion virtuelle, mesdames et messieurs, Thomas Mallet.
0: Hello tout le monde, je suis présentement ici à la table de discussion virtuelle en présence de David. Est-ce que tout le monde va bien à la maison?
1: Ça va bien de mon bord, Thomas, et toi, comment ça va?
0: Moi, ça va toujours super bien,
1: évidemment. Donc Thomas, tu nous parles de jeux vidéo ce soir.
0: Oh yes! J'ai des très bonnes choses à vous montrer aujourd'hui qui s'appelle principalement, j'ai un jeu à vous présenter qui s'appelle Fight Night et un autre jeu qui s'appelle Curse of the Dead God.
1: Excellent! Pour bon, ma part, on va discuter de Knights and Bites.
0: Knights euh, and Bites? Oui. Night, night, Knights and Bites. Chevalier c'est...
1: et Bessic.
0: Ah, oh, je pensais que c'était comme une bouchée de pain, tu sais, comme Knights and Bites, c'est comme un jeu de bouffe. Ah. C'est une bouchée, là.
1: Je pourrais manger une bouchée de pain tout de suite, ça serait plaisant, me semble. Mais avant tout ça, euh, premièrement, on va couvrir qu'est-ce qu'il y a eu comme nouvelle cette semaine, mesdames et messieurs, et quelle semaine on a eu dans le monde du jeu vidéo. Première nouvelle, euh, cette semaine nous vient tout droit de EA, euh, qui EA a décidé de tirer la plug sur Titanfall.
0: Quoi ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, on tire la plug On ferme Titanfall pour. Forever. On ne pourra plus jamais jouer Titanfall.
1: Titanfall 1, euh, spécifiquement parce que Titanfall 2 reste actif. Titanfall ah, 1, euh, on tire la plug dessus. Euh, donc, EA nous dit que euh, dans euh, les prochaines semaines, les euh, servers de Titanfall vont être retirés et le jeu va être retiré de, de toutes les, euh, les storefronts en ligne. De ça qui fait un peu du sens parce que Titanfall était un jeu qui avait seulement un mode en ligne, aucun camping vraiment fait que t'enlèves les serveurs, il ya a plus vraiment de game à jouer.
0: Et ça qui est dommage avec Titanfall, si je pense que le jeu aurait survécu, si qu'il y aurait eu un, au moins un mode de single player oui. parce que le mode, le mode multijoueur était ridiculement bon, c'était oui. vraiment le fun à jouer, mais je si je me te rappelle bien, Titanfall avait comme sorti en même temps que d'autres jeux qui l'ont fait rester dans l'ombrage. Donc, c'est
1: un, dommage. Un peu, oui. Euh, c'était un peu triste parce que honnêtement, moi, j'ai joué Titanfall 1. J'ai eu beaucoup de fun avec Titanfall 1. C'était vraiment cool comme concept. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, le concept était que c'était un first-person shooter. Tu jouais en ligne, tu avais deux équipes. Puis, euh, Titanfall faisait quelques choses, euh, plusieurs choses, actually, vraiment cool. La première étant d'avoir des minions un peu partout sur la map. Fait que, tu sais, si tu tuais un joueur opposé, ça donnait 4 points, mais si tu avais des petits bonhommes qui étaient beaucoup moins compétents que les joueurs, qui étaient juste des petits computers qui se promenaient, puis là, tu gagnais un point par kill de ces petites affaires-là. Fait que, ça faisait de quoi faire. Euh... Puis le deuxième aspect qui était vraiment intéressant, ce qui rendait Titanfall super intéressant, c'était vraiment à mesure que tu tues des ennemis, tu étais capable de, euh, appeler des huge robots qui tombent du ciel puis tu étais capable d'embarquer dedans puis tu te battais dans tes gros robots. Tel le fun.
0: Et c'est vraiment, vraiment plaisant.
1: Oui. Donc c'est ça. Euh... Le jeu va être retiré euh, de toutes les, euh, les storefronts virtuels de Steam, de EA, euh, Origins. Euh, malheureusement, on ne pourra plus l'acheter euh, en version en ligne. Il euh, n'y a pas de story campaign, pas de single player. Euh, Time 2, par contre, euh, quand c'est sorti, avait un, un single player campaign. Et On me dit que c'est un des meilleurs single player campaign que plusieurs personnes ont joué
0: dans un first-person
1: shooter. Je fait, euh... fait, suis d'accord.
0: Avoir... J'ai, on a fait le tour en, en gang. On s'est mis tous les trois sur un, sur un sofa à jouer la campagne de Titanfall 2. Oui. Le jeu est vraiment excellent. Oui. Euh, je, je la recommande pour euh, la single player. Pour ce qui est du multiplayer, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, malheureusement. Mais étant donné les, les contrôles fluides, de, de ce qui est intéressant, c'est les contrôles fluides de parcours. Encore là, c'est top-notch.
1: Oui, c'est vrai. Parce que tu étais capable de comme courir sur les murs puis double-jumper, puis euh, tirer des gens avec ça. Puis tu avais aussi... Euh, je me souviens aussi du Smart Pistol, qui était pas mal cool.
0: Oui.
1: T'avais pas besoin de viser sur une personne si t'avais comme une personne devant toi pendant un certain montant de temps. Comme le gun pouvait lock on sur cette personne-là, puis là tu cliquais un bouton puis là tu tirais trois balles après la personne d'un coup.
0: Mais ça prenait du temps, donc est-ce oui. que tu sacrifiais ça ou... Tu étais good.
1: C'est ça. Si tu étais capable de rester en arrière de la personne pendant quelques secondes, ben tu l'avais
0: fait. T'avais gagné. Oui. Mais oui, euh, Neurotic soulève un point excellent. Le jeu était super bon, mais c'est, c'est ce qui est arrivé. Call of Duty euh, semble avoir beaucoup euh, On va peut-être pas dire copier, mais beaucoup inspiré des mouvements. Oui. Je, je me sens me semble que j'ai vu un des Call of Duty avec les mouvements comme ça. Là.
1: Oui, c'est vrai. Euh, oui Titanfall 1 avait été pas mal euh, innovateur dans ce sens là Titanfall 2 avait comme euh, peaufiné la recette pas mal puis là Titanfall 2 malheureusement avait pas eu beaucoup de succès fait que Respawn ont concentré leurs efforts sur Apex Legends après ça, C'est, ça a été ça leur, euh, leur projet puis apparemment Apex Legends a commencé comme étant Titanfall 3 fait que je suis pas sûr qu'on va ever voir un, un... Créer Titanfall 3 parce que Apex Legend fait beaucoup trop d'argent. C'est vrai. Fait que oui, euh, toutes ces affaires-là ont pas mal été absorbées dans Apex Legend. Puis Apex Legend a eu tellement de succès que je pense que ça a influencé comme, l'industrie au complet à ce moment-là. Courir puis glisser puis courir puis glisser. c'est le fun.
0: C'est comme en hiver. Courir puis gliss- courir, courir, glisser en bas d'une butte de neige.
1: Oui, exactement. Titanfall. Titanfall. Euh, Titanfall 2, on me dit que c'est un bon jeu. Euh, <rire> pour la prochaine nouvelle, euh, là il faudra clarifier une couple de termes parce que sinon ça va être extrêmement mêlant qu'est-ce que j'avais de dire. Euh, donc, Mais
0: voyons donc, je ne comprends absolument pas ce que tu veux dire, c'est totalement, totalement clair.
1: D'accord, donc on va faire ça rapidement. Cette année, il est sorti un jeu vidéo qui s'appelle It Takes Two, qui est à propos de deux personnes qui qui voient leur conscience apportée dans des jouets et qui essayent de résoudre des puzzles ensemble. C'est un genre de jeu euh, deux joueurs euh, coop fait par le monsieur qui a fait... euh, Qu'est-ce que c'était le le nom de son autre jeu avant le... A Way Out?
0: À quoi est-ce que c'est? Ah, ça ferait ferait du sens. Est-ce que tu parles du jeu coopératif des deux prisonniers?
1: Oui. Oui, c'est ça. Le jeu coopératif. Donc, c'est ça. Euh, Ils ont sorti It Takes Two euh, cette année. Maintenant, il y a une compagnie dans le jeu vidéo qui s'appelle Take Two Interactive. Euh, Ça, c'est une compagnie qui publie euh, beaucoup de jeux vidéo, notamment euh, Grand Theft Auto et tout ça. C'est comme une genre de de, euh, compagnie qui appartient à plein de de compagnies un petit peu plus petites, genre Rockstar et ces choses-là. Donc, Take Two, la compagnie a décidé de poursuivre It Takes Two, le jeu vidéo, parce qu'apparemment que ça euh, brime leur copyright, leur trademark euh, de s'appeler It Takes Two.
0: It Takes Two. It Takes Two. Interactive. Take two. Oui. C'est comme un double take. Je vais prendre un double take sur ce qui vient de se passer. C'est vrai que les noms se ressemblent, mais ce qu'on voit sur le terme du copyright, oui. c'est pas pareil. Je non. sais pas jusqu'à quel point qu'on peut aller sur la ligne là-dessus.
1: C'est ça. Un des gros aspects du copyright, c'est comme est-ce que quelqu'un pourrait se confondre entre les deux, puis se confondre entre un actual jeu vidéo et une compagnie qui publie des jeux vidéo. Je suis pas sûr.
0: Ouais, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Oui. C'est comme si Glitchfest euh, irait poursuivre euh, le glitch, par exemple. C'est pas pareil, mais quand même avec nous autres. Ben, ouais. On va poursuivre le glitch. Euh, il est avec nous autres, puis il ne devrait plus utiliser son nom. Qu'est-ce c'est que tu en penses?
1: Je pense que c'est une bonne idée. On va appeler les avocats direct après le podcast. Euh, mais dans le fond, c'est le ça. Glitch. Fais attention. Ouais. Euh, comme M. Wallet le dit, il y a aussi l'aspect du fait que tu sais, take to, c'est une expression extrêmement commune. Donc, comment effectif qu'il serait un trademark sur un terme comme ça? Euh, puis, je veux pas comme. C'est, c'est vraiment un cas d'une grosse énorme compagnie qui est en train de bullier une petite compagnie, selon moi. Il y a beaucoup Et moins c'est... de ressources légales.
0: C'est ça qui est souvent. Je trouve ça vraiment plate pour les petites compagnies qu'il il faut tellement qu'ils font attention à leurs affaires. Parce ouais. que tu t'as les, les gros bourris les grosses compagnies qui sont comme. « Hey, j'aime pas ça que tu utilises un nom qui nous ressemble. » C'est pareil comme euh, Skyrim euh, ou euh, The Elder Scroll qui poursuivait, euh, je pense que c'était Mojang qui oui. il voulait faire un jeu qui s'appelait Scroll. Ben, on s'entend-tu que dit Elder Scroll, puis Scroll, c'est complètement différent? T'as un mot, tandis que l'autre, t'as dit Elder Scroll. Voyons donc, il y a, il y a, il y a, il y a des limites à, à ces choses-là, mais come on. C'est ça.
1: Euh... Dernier commentaire sur toutes ces choses là c'est aussi le fait que, Take-Two, puis Rockstar, puis toutes ces compagnies-là ont été souvent dans les nouvelles de ces temps-ci, puis souvent pour les mauvaises raisons. Puis je pense que ça, c'est juste un autre hit à leur, euh, à leur réputation qui s'en vient que, je veux dire, c'est frivole au bout. Selon moi, ça sonne comme des avocats qui avaient juste rien à faire, puis qui ont décidé de se trouver de la job. Euh, n'importe où.
0: Mais It Takes Two, j'espère pour eux autres que cette, euh, cette publicité, je ne vais pas dire mauvaise publicité, mais je vais espérer que cette, euh, ces annonces vont leur donner beaucoup de publicité pour leur jeu, qui est disponible, je pense, aussi euh, de façon, je ne vais pas dire gratuitement, mais qui est disponible sur la Game Pass du Microsoft Store. Donc, oui. si ça vous tente de l'essayer, d'avoir une partie à deux, allez donc essayer It Takes Two. Ça semble être un excellent jeu. Je ne peux pas dire si c'est bon ou pas. Je ne l'ai jamais essayé
1: j'ai euh, J'en ai joué un peu avec euh, Marc, quelques lundis passés, puis euh, c'était vraiment le fun. C'était euh, peut-être un petit peu trop compliqué pour des gens plus jeunes, mais c'était vraiment euh, c'était plaisant pour deux personnes qui, qui étaient somewhat compétentes à jouer des jeux vidéo.
0: ben Ça veut dire juste une chose, ça va faire apprendre des leçons de vie à, aux débutants. Ouais. Tu veux poursuivre dans un jeu compliqué, apprends. Exact. C'est le même ça que c'est, la vie. La vie est pas faire, Après... <rire> Ou comme quand on joue à Marvel vs Capcom avec Après. David, on apprend beaucoup de choses parce oui. que je suis très mauvais au jeu et j'apprends beaucoup.
1: <rire> Excellent. Donc, euh, une autre nouvelle pour cette semaine. Savais-tu que Quake est sorti originalement en 1996, Thomas
0: 1995 96 96 96, 96. Waouh, c'était. Ok, mais je l'ai pogné dans. J'ai commencé à la jouer proche de sa sortie dans ce cas-là. Ah oui. C'était. C'est, c'est, c'est surprenant comment ça me fait. Ça me fait pas rajeunir. Oui. Mais c'est, 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 c'était un des jeux très que j'ai passé énormément de temps à jouer. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est Quake, Quake est un jeu à la première personne ressemblant à Doom. Oui. Sauf que Doom, et là on parle pas du Doom qui vient de sortir en 3 dimensions qui est super le fun. On parle du vieux Doom, Doom 95, Ultimate Doom, Doom 2. La chose avec Quake, c'est qu'il y avait un extra là-dedans. C'était pas juste du 3D euh, avec euh, des petits pixels euh, flat euh, comme du papier. Là. Non, non. Oui. On avait du 3D. C'était révolutionnaire.
1: Ouais. C'était, c'était vraiment des modèles 3D que. Puis aussi, t'avais aussi du. Euh du deathmatch euh, death oui. un mode en ligne où est-ce que les gens étaient capables de se tirer après euh, à tort et à travers donc je mentionne Doom ici parce que euh, quelques mois passés on a eu une uh, remaster qui était sortie donc c'était pas nécessairement une remaster complète euh, un jeu complet mais c'était juste uh, basically ils prenaient le vieux jeu puis on ont fait une patch dessus pour le rendre compatible avec les ordi uh, plus modernes donc je pense que ça montait les résolutions jusqu'à 8k euh, ça le rendait compatible avec Windows 10, puis tout ça, puis n'importe qui qui avait déjà Quake avait accès à la mise à jour automatiquement. Puis cette semaine, ils viennent d'ajouter un nouveau mode à Quake.
0: Ah, oh, ça c'est excellent. Donc, on, si je comprends bien, on a le vieux jeu, on a une mise à jour, c'est des meilleurs graphiques. Oui. Est-ce qu'on a
1: des meilleurs graphiques? Des meilleurs graphiques, oui, bah ben c'est... Nice. Ils n'ont pas vraiment touché les graphiques, mais ils ont rendu comme... Euh, en, ben, en HD, en Ultra HD. Donc, ça devrait être compatible avec tous euh, vos moniteurs modernes. Ça devrait être un petit peu plus cute sur des écrans euh, des écrans modernes. Puis, euh, cette semaine, ils ont ajouté un mode Horde. Donc, un horde de monstres qui s'en vient vers toi. Puis, tu continues jusqu'à tant que tu plus de balles. Puis que tu te fais tuer.
0: Oh man, ça so, c'est so, so, so nice. 20 ans et plus plus tard, on a une mise à jour d'un jeu avec du contenu additionnel. Oui. Gratuitement, c'est pas un DLC?
1: Gratuitement.
0: Gratuitement, excellent. Donc un mode Horde pour Quake avec des graphiques en extra. C'est juste du bon pour ceux qui étaient nostalgiques en, en, dans le temps. Oui. Parce qu'on s'entend que c'était vraiment comme utiliser un arsenal. C'était pareil comme si tu jouais à Doom nous comme Doom, ou ce que tu avais ridiculement... T'avais... On dirait tu t'avais tout le temps comme le même... 7 de guns. Tu commençais avec un pistolet, shotgun, machine gun, puis après avais les les guns spéciales. Puis pour quelque raison, ton sac à dos était ridiculement immense pour avoir la ridicule quantité de de, de balles pour pour remplir ces guns-là. Si on a un mode horde, ça rajoute un extra à l'expérience. Justement, en plus que si je me souviens bien, on a même un extra extra épisode dans la campagne pour euh, le, le, le Quake ça juste, juste à savoir ça qu'il y a un extra épisode avec du, du, du raffinement de, de, de graphisme, ça me donne le goût d'aller l'acheter de nouveau
1: oui exactement, donc le mode Horde ça se dit pas bien en français ça le mode Horde Horde? tu penses-tu que t'es hard? <rire> le mode Hard euh, est, euh, <rire> est disponible à jouer en solo ou en multijoueur jusqu'à quatre joueurs co-op, ça fait que ça a l'air pas mal le fun
0: Multijoueur Coop oui. à 4 joueurs. Et c'est disponible maintenant. Disponible maintenant, donc euh, sortez votre portefeuille pour ceux qui ont de la nostalgie dans les culottes. Allez acheter Quake, excusez-moi, pas vos culottes, mais vos hard pour jouer au mode <rire> Horde.
1: Oui, non, euh, honnêtement, moi je m'aiderais pas de réinstaller Quake, de lui donner une spin
0: pour voir qu'est-ce que c'est ce nouveau mode-là, je suis vraiment intéressé. Puis on a un excellent commentaire dans le chat aussi par M. Wallet hey, oui. qui disait aussi que c'était un des premiers vrais esports aussi. Pour ceux qui se demandaient d'où ce que ça avait commencé, mais c'est dans les pionniers des, des, du sport électronique. Souvent, tu avais euh, Quake, Quake, mais tu avais aussi Unreal Tournament, qui était comme dans le même style. Donc, si tu regardes des vieilles photos de Land Party, où ce qu'on a une série d'ordinateurs, puis là, dans les vieilles photos, c'est pas des écrans euh, à écran plat c'est les écrans beige, blanc, vraiment épais. Les gros écrans. Puis, habituellement, le monde n'a pas de chandail parce qu'il fait ridiculement chaud. Ces machines-là dégageaient une chaleur immense, oui. apparemment. Oui. Eh bien, c'était du... du Quake. Du Quake. Du Quake. On a eu Quake Tree Arena, si je me rappelle bien. Je ne sais pas ce qu'il y avait une campagne dans celle-là, mais j'avais juste joué au mode multijoueur ou ce que c'était vraiment intéressant comme jeu.
1: C'était vraiment le fun, je me souviens. De... Je me souviens d'installer le démo sur des ordinateurs euh, à l'école, puis qu'on était en train de jouer ça, parce que même le démo avait, avait un mode compétitif qu'on était capable de jouer comme genre juste une, ma- une map, mais t'avais comme plein de monde qui courait partout, qui se lançait des roquettes, c'était super le fun.
0: <rire> hacker des ordinateurs d'école, Qui-ce qui ce qu'a jamais fait ça dans le temps. <rire> puis là on Personne. dit hacker. Juste bypasser la sécurité pour jouer des jeux vidéo. Rien de méchant, juste de quoi qui n'est pas très éducatif apparemment. Pour l'instant.
1: Non, je me souviens littéralement d'une de, de mes amies dans le temps qui m'avait montré un truc pour accéder comme à tous les fichiers du système. Puis c'était en résumé, il fallait que tu ouvres Microsoft Word. Puis tu écris C2.slash. Puis là, tu cliques dessus et ça t'apportait sur ton C-Drive sur l'ordinateur.
0: Oh my God, ça c'est bon. Mais tu sais, là j'ai dit, ah c'est pas très éducatif, mais pense-y un peu, un peu plus. Comment d'éducation que ça donne, ça te permettait de comprendre la machine, ça te permettait de comprendre comment ce qui est au plus profond de la machine, comment installer des choses, comment bypasser, donc ça donne une façon de, de, de comprendre de plus en plus la machine. Et moi, tu sens ces, ces petits exercices-là, comme on va dire à guillemets. oui. Mais peut-être que je ne serais pas aussi tant compétent avec les ordinateurs que je le suis présent.
1: Ben oui. Ben, je dis, on a découvert ça dans notre euh, cours d'ordinateur. Donc, j'assume, c'était du, euh, du, euh, du travail euh, pour des points bonus, j'assume. C'est... Ah oui, oui, en effet. En <rire>
0: effet, c'est des points bonnies juste pour installer. Et lorsque les professeurs s'apercevaient qu'il y avait des, des jeux d'installer, ils étaient comme « Wow, cette personne est superbement intelligente. Ouais. » Nous allons lui donner des points bonus, bourse d'études, Collège, université, payé pour la vie.
1: (rire) Donc, euh, Thomas, tu me connais, tu sais que j'aime pas beaucoup rapporter des rumeurs.
0: Ah, ben oui. euh, Donc, on parle d'une autre rumeur de Quake, c'est exact.
1: Euh, Pas Quake, euh, mais une grosse rumeur, tellement grosse que c'était pratiquement impossible de l'ignorer à ce point-ci. Donc, euh, ça, c'est une rumeur qui nous est rapportée du côté de Bloomberg, euh, de. du du journaliste Jason Schreier, euh, qui nous rapporte qu'apparemment que PlayStation sera en train de travailler sur un nouveau service pour euh, attaquer le Xbox Game Pass.
0: OK. Mais est-ce que Sony... Parce que Sony, on s'entend, c'est PlayStation.
1: Sony, c'est PlayStation.
0: Sony a-tu pas sa propre plateforme de PlayStation Network? Ou si je me trompe que c'est... Qu'est-ce qu'on a a dans cette rumeur? Je je suis curieux.
1: OK. Fait que, oui, Sony a euh, sa propre plateforme, PlayStation Now, euh, puis on PlayStation Plus aussi. PlayStation Now, c'est genre leur plateforme de streaming où est-ce que tu te connectes à leur serveur pour jouer des jeux de PS3, PS4. Donc, dans le fond, ça te donne juste accès à une grosse librairie de de jeux semi récents. Euh, PlayStation Plus, ça, c'est leur service pour jouer en ligne. Puis à chaque mois, ils donnaient euh, genre deux jeux gratuits. Euh, puis c'était pas mal ça. Le concept de PlayStation Plus.
0: Donc ça ressemble beaucoup à ce que la plateforme de Epic Store qui donne deux jeux gratuits une fois de temps en temps.
1: La différence majeure entre ça puis euh, euh, Epic Store étant que Epic Store est gratuit, PlayStation Plus coûtait 70$ par année. Ah. La grosse différence. Évidemment.
0: Ouais. Évidemment. Il y a toujours un prix.
1: Oui, exact. Donc, euh, le nouveau programme qui s'appelle, qui serait euh, nom de code Spartacus, qui serait lancé en printemps prochain, euh, remplacerait PlayStation Plus et PlayStation Now. Puis ça serait euh, un genre de service qui euh, te permettrait de jouer en ligne, mais qui aurait aussi trois niveaux d'inscription. Euh, puis, selon le niveau d'inscription où est-ce que tu t'inscris, tu aurais accès à une librairie de jeux genre Netflix. Euh, ce qui semble vraiment intéressant par rapport à ça, c'est que si, selon la rumeur, si tu t'inscris au, au plus haut tiers, tu aurais accès à des jeux PlayStation 1, PlayStation 2, euh, PSP ouais. même. Donc, euh...
0: Donc accès à toute la librairie ou est-ce qu'ils vont pull off un Nintendo et dire « ouais vous aurez accès à ça, mais on va en ressortir juste une fois de temps en temps
1: ». Oui. Euh, ben...
0: c'est moins le fun, ça
1: je euh, ben, veux pas quand tu suis ces choses là c'est obvious qu'ils vont jamais sortir la librairie au complet étant donné que comme n'importe quel jeu de playstation que tu entends parler de c'est dans chaque fois que tu entends parler d'un jeu de playstation qui est ajouté au, au magasin du playstation 3 c'est une affaire de tu sais pas les problèmes légaux qu'on a eu pour apporter ce game site au store c'était pratiquement impossible mais on a finalement réussi donc je doute fortement que ça va être la collection complète, mais euh, devrait être une sélection quand même assez intéressante, euh, selon ce que je lis dans l'article ici. Euh, donc c'est ça, ça sortirait en printemps prochain. Et euh, on dit que ça sort pour la PlayStation 5, c'est pas sûr, c'est pour la PlayStation 4 encore, mais on, euh, on garde un œil là-dessus. Donc, intéressant
0: c'est... justement pour essayer de s'attaquer à la Game Pass. Oui. Ça pourrait marcher si qu'ils ont des euh, comment des euh, exclusifs. Ouais. Mais euh, on on, on dirait qu'on s'en ligue vraiment beaucoup sur ce modèle-là de Game Pass. Puis là, je ne parle pas juste de la Game Pass de. à Game Pass de Xbox, mais vraiment du style Netflix. Au lieu d'avoir ta propre librairie de jeux que tu achètes un à un, on a un montant par mois tu regardes ta librairie de jeux et tu joues ce que tu veux à la style Netflix ou même on va dire Spotify.
1: Oui, je pense que c'est exactement ça. Euh, j'ai partagé cette nouvelle-là avec un de mes bons amis cette semaine puis il m'a fait rire en disant que euh, si Sony réussit euh, ce projet-là quand même assez bien, ben Nintendo tout d'un coup devient comme le dernier en liste avec le, le, le système en ligne le moins intéressant de la gang de nouveau. C'est vrai. Parce que... Mmh. Oui. C'est ça, maintenant, comme ils ont une huge librairie de backlog, mais ils en sortent comme une par mois des games que tu n'as jamais entendu parler de. Puis, euh, c'est vraiment un weird système, puis ça serait très facile à Sony de les dépasser à ce point-ci, mais...
0: mais réussir à dépasser
1: Xbox Game Pass? Hmm, pas sûr.
0: C'est dur à dépasser pour la, la, la très grande quantité de jeux. Même beaucoup de jeux AAA qui sont disponibles sur la Game Pass pour un si... Moi, je trouve que c'est, un, c'est, c'est une bonne valeur. Halo, sur, sur, oui. sur, ouais, sur, en plus, ben Halo est gratuit. Parce... Sauf qu'en plus avec euh, la, la Game Pass, des fois il y a des spéciaux avec les, euh, des fois un aussi. mois pour un dollar. Ouais. C'est une aubaine. Oui, exactement. Mais Donc, oui, je c'est sais. ça
1: comme Halo, la campagne, l'histoire sort demain, puis okay. ça va être gratuit sur Game Pass.
0: Kaboom, ok, je <rire> suis vendu. <rire>
1: Donc c'est ça, c'est certainement à garder un œil dessus. Euh, je vais être le premier à dire que j'ai beaucoup de nostalgie pour l'époque PlayStation 1, PlayStation 2 et PSP. Euh, énormément de gros RPG que j'ai joué dans ces époques-là. Fait que...
0: ben oui, David, puis c'est RPG, <rire> évidemment que, euh, que, que David adore la PlayStation, surtout que des RPG. As-tu entendu parler des RPG sur la PlayStation, David? Ben oui, je sais pas. <rire>
1: stante moi pas sur les RPG sur la PlayStation. On va être ici jusqu'à demain matin.
0: <rire> Marc n'est pas là pour te blaster non plus. On va en profiter pour te donner un break.
1: Il n'y a littéralement personne pour m'arrêter. Donc, euh, dernière chose pour les nouvelles cette semaine. Euh, Game Awards, jeudi prochain. Game
0: Awards! Yeah, jeudi prochain, Game Awards!
1: Oui. Quand? Ouais. Euh, 9h, heure de l'Atlantique, jeudi prochain ça va être disponible sur YouTube, sur Twitch ou aussi sur le site officiel beaucoup d'autres euh, petites places aussi euh, probablement que tous vos streamers favoris, excepté nous autres euh, <rire> vont faire un genre de commentaire par-dessus ça, mais aussi euh, on, on lit sur internet que le show devrait durer à peu près 3 h puis euh, Jeff Keely qui est l'organisateur du, euh, des Game Awards nous dit que à peu près la moitié de ces trois heures-là vont être des annonces de game.
0: Nice. On aime oui. ça, les annonces de game, puis on ne care pas des commentaires. <rire> on ne pas. On care pas. Aimes-tu les commentaires, toi, David? Ouf. Ouf. C'est, c'est en plein ça. On veut voir du gameplay. Oui, exactement. <rire> Mais euh, ce, qui ce que je trouve un petit peu intéressant pour les Game Awards, on dirait que c'est, 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 c'est comme les... les, les... Les prix de musique. C'est qui qui vote pour ça? Tain, moi, si je décide que mineurs, c'était le jeu de l'année, c'est ça qui m'empêche.
1: Il n'y a personne qui t'empêche. Euh, personne qui m'empêche. Mais je vais aller te contredire, puis je vais te dire que Chip Challenge est le jeu de l'année. Euh,
0: je vais changer mon vote, et ça va aller sur Chip Challenge.
1: Excellent. Donc, euh, oui, c'est ça. Euh, les, euh, les Game Awards, habituellement, c'est voté par des, euh, des gens de... Toutes les journalistes du monde du jeu vidéo, dans le fond, si tu es uh, si uh, si accrédité habituellement, tu vas recevoir un bulletin de vote pour les Game Awards. Uh, Nominés pour Game of the Year cette année, on a Deathloop, on a It oh, Takes okay. Two, on a uh, Metro Dread, Psychonauts 2, Ratchet ⁇ Clank, Rift Apart et Resident Evil Village.
0: Ok, bah c'est quand même des très bons titres qui ont été sélectionnés.
1: Oui. Ouais. C'est, Donc euh... ça reste
0: à voir avec Suspense, qui est le Qu'est-ce qui va être le jeu de l'année? Dans le chat, qu'est-ce que vous pensez qui va être le jeu de l'année? Personnellement, moi de mon bord, je pense que ça va être du 2.
1: Oui, je, j'assume que Monsieur Wallet va dire euh, Age of Empires 4. <rire>
0: donc on va bannir euh, M. Wallet si jamais qu'il lance le commentaire de Age of Empires 4 Neurotic euh, notre modérateur va s'occuper de surveiller ceci ouais. et toi David qu'est-ce que tu penses?
1: Euh, dans mon cœur, j'aimerais que ça soit Psychonauts 2 mais je suis pas sûr
0: mais t'es pas sûr
1: je suis pas sûr je pense que c'est peut-être entre Deathloop et Resident Evil ça Reste c'est mes... ça, c'est guess toi Thomas Qu'est-ce
0: que tu penses? Ah moi c'était Psychonauts 2.
1: Psychonauts
0: 2? Je sais pas, j'ai juste un juste un un hunch.
1: Ouais.
0: Parce que la raison que je dis ça, c'est Psychonauts 1 était excellent. Psychonauts 2, on l'attendait. Et quand ça prend beaucoup de temps, souvent la game n'est pas bonne et ils ont livré la marchandise. Et apparemment, (rire) c'était excellent. Disponible sur la Game Pass, j'ai hâte d'aller l'essayer.
1: Ah, c'est super le fun. J'ai adoré ce jeu-là. Je le recommande à tout le monde. Donc c'est ça. Donc euh, Game Awards. Jeudi prochain, 9h heure de l'Atlantique, disponible pas mal n'importe où. Euh, gardez hey, un euh, là-dessus.
0: David, M. Wallet oui. a dit Resident Evil l'a fait triper, mais qui vote pu cinq On n'a pas vu de Age of Empires, tu restes, tu restes dans le chat. On te l'accorde pour le restant de la soirée. <rire>
1: Oui, je pense, je pense que je vais peut-être changer mon vote. Si les gens sont confiants à propos de Psychonauts, je vais peut-être aller avec Psychonauts, moi aussi.
0: Ah, non, non, il est trop tard. Là. Il est trop tard, laisse faire. <rire> ah, il est trop tard. Non, non, il est, il, est, il est trop tard. On oublie ça. Ouf. Qu'est-ce que la prochaine nouvelle? Euh,
1: la prochaine nouvelle, c'est qu'on a fini avec les nouvelles, mesdames et messieurs. Et on passe yes. maintenant à qu'est-ce qu'on a joué cette semaine. Thomas nous parle de Fight Night.
0: Fight Night. Euh, je vais dire que je l'ai joué, mais pas vraiment. J'ai okay. joué le jeu, la démo. Okay. Fight Night, c'est un jeu qui est sorti euh, le 30 novembre sur PC. Apparemment que c'est sur Switch et PlayStation 4 aussi. Okay. Donc, c'est par Team ouais. Et Il s'est pris cinq années de développement. Je, je suis pas sûr, j'ai juste découvert ça aujourd'hui. Et Ça semble comme si c'était un simple développeur, mais ça, il faudrait que je, je creuse un peu plus. Comme littéralement, j'ai découvert ça puis j'étais comme, mais j'ai pas le choix d'en parler ce soir. Ça a l'air ridiculement awesome. Wow. Donc, J'aime le art comme, Style. Je right? le, sais, le, le art style est vraiment intéressant comment est-ce qu'on peut comme, voir comment... Je dirais que c'est unique la manière que c'est fait. Donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est, c'est comme, Ah oh, non, il y a une tour maléfique qui est apparue, on va aller jeter un coup d'œil, puis c'est Fight Night qu'on, 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 qu'on prend possession de personnage. Tu sais. Donc, Fight Night, le problème, c'est qu'il y a une malédiction. Le personnage ne peut pas utiliser d'armes, utilise uniquement ses... Vous l'avez deviné? C'est, c'est point. point. Exactement. Donc, la présentation unique, est, est, comme qu'on peut voir, vraiment un style visuel hors de l'ordinaire. Euh, la manière que ça fonctionne, c'est que ça semble être un first-person dungeon crawler. Ça ressemble beaucoup à comme Legend of Grimrock. Oui. Sauf que les batailles, on a des random battles, comme qu'on peut voir présentement. Donc, la manière que ça fonctionne, tu te promènes dans le monde à la Legend of Grimrock ou même les autres jeux qui se passaient euh, beaucoup plus dans le. le, le dans les premiers jeux de Dungeon Crawler, donc tu te promènes d'un espace à espace, regarde de gauche à droite, et là soudainement, ah! as une bataille et là c'est là que tu arrives dans l'espèce de petite arène, un corridor, t'as des monstres à, à, à te battre contre. Mais comment est-ce qu'on se bat? Donc on se bat avec les points uniquement, on utilise des combos, des attaques spéciales, un, un, puis les attaques spéciales ben, c'est en, util, en utilisant des action commands, donc tu vois une espèce de petite barre qui se promène et tu, tu fais euh, le piton au bon endroit, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait euh, c'est que c'est vraiment rapide, c'est fluide. Les monstres t'attaquent pas juste un à la fois, comme dans beaucoup de jeux de, 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 de bataille. Ils t'attaquent tout en même temps, sur une certaine limite. Jusqu'à temps faut quand même garder ça plaisant. Donc, Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque monstre a quand même ses attaques différentes qui font en sorte qu'il faut que tu décides vraiment comment est-ce que tu joues ta game, dans le fond. Faut que tu paries, faut que tu esquives les, les, les coups. Tu fais des uppercuts tout dépendant des combos que tu peux faire et plus que tu avances dans le jeu, plus que les batailles sont de plus en plus dures. Évidemment, sinon si le jeu est facile d'un bout à l'autre, ça, ça, ça s'ajoute un petit peu plus, euh, un, un peu moins de piquant dans le genre. Apparemment, il semble y avoir différents types de Fight Night, ce qui veut dire pas différents jeux, mais différents personnages que tu peux sélectionner qui, ayant chacun leur style visuel et combos différents, donc style de combat différents Comment est-ce que le jeu fonctionne? Les, euh, je dirais plus, qu'est-ce que la mécanique le mécanisme principal du jeu? Eh bien, David, je suis sûr que tu l'as dé- deviné. Tu punches. Oui. Tu veux parler à quelqu'un? Tu punches. Tu veux utiliser un objet? Tu punches ça dans la face. Tu veux utiliser un levier? Punch-le. As-tu pensé attaquer? Punch-le dans la face. Un jeu qui a du punch, mesdames et messieurs. La musique est très énergisante lors des batailles. J'ai adoré ça. Je ne sais pas si vous avez entendu la musique lors du trailer. Je capote sur la musique. Je l'ai, je l'ai écouté quelques fois. Puis même, j'ai vu qu'il y a déjà une soundtrack de sortie. Je ne veux pas l'écouter. Parce que je ne veux pas me faire spoiler la game. <rire> juste avec la musique. Parce que, je ne sais pas, je, je ouais. tripe dessus. Fait que game j'ai... en
1: premier, puis ensuite soundtrack sur ton iPod.
0: C'est en plein ça. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est quand est-ce que je jouais la démo que je l'ai testé. On dirait, je cherchais tout le temps à me battre. C'est comme, je, je veux une random battle, je veux puncher des squelettes dans la face, c'est juste tellement satisfaisant. C'est comme jouer à Streets of Rage 2, où euh, tu es super fort et que tu peux te battre. Euh, je sais pas, ces c'est genres de jeux-là, la Scott Pilgrim, ou ces genres de beat 'em up là j'ai toujours trouvé ça plaisant. Donc, juste jouer le jeu, tu, tu te sens un, un surhomme. Donc, nice. comme j'ai dit le jeu est sorti le 30 novembre sur PC. Apparemment, Switch et PlayStation 4. Oui. Pour quel prix? Juste environ 22 dollars je crois. Ouh!
1: Intéressant. Donc pour un,
0: un jeu qui vient tout juste de sortir, si je ne me trompe pas, qui est avec juste euh, un développeur, oui. peut-être que je me trompe. Je, je pourrais me dire. tromper, mais j'ai vu, me semble, que c'est un seul développeur, ou sinon, pas beaucoup. Oui. Donc, ça, ça reste un jeu qui reste à, à, vraiment à, à y regarder.
1: Ouais. Je suis euh, ch- sur la page Steam présentement, puis euh, 22,79 canadiens pour le jeu.
0: 22,79 canadiens pour le jeu donc. Euh, ouais. Moi personnellement avec le démo, je crois que je vais me faire un petit cadeau de Noël et aller puncher des euh, zombies dans la face ouais. et des squelettes. Ça tu va me avoir bien du plaisir. Tu Il mérite. mérite. Il mérite. <rire>
1: Excellent. Donc, mesdames et messieurs, ça c'est Fight Night. Euh, Pour ceux qui restent après le podcast, on va peut-être vous en montrer un petit peu.
0: Peut-être. Peut-être un masse. Peut-être tout.
1: Oui, exact. Donc, mesdames et messieurs, euh, le jeu que je vous apporte aujourd'hui, moi, c'est Knights and Bikes.
0: Knights and Bikes. Des Bessics à gaz. Euh, Juste des Bessics. Puis des, des, euh, des cavaliers.
1: Des basics et des cavaliers. Donc, l'histoire de base est qu'on a deux jeunes filles qui sont sur un île. On a une jeune fille qui, euh, qui vit sur l'île, puis une qui en visite sur l'île. Euh, Demelza et la fille qui habite euh, sur l'île. Nessa et la fille qui arrive en bateau sur l'île. Ils se rencontrent, ils deviennent des amis extrêmement rapidement. Euh, puis euh, Demelza décide de montrer l'île au complet à Nessa. Euh, donc euh, elle lui montre plein de choses différentes puis là euh, il arrive euh, sur le, le terrain de Minipot qui est la propriété du père de Melza puis il réalise qu'il y a un, une personne, un développeur qui est de, de genre de, de immobilier puis tout ça qui est en train d'essayer de détruire le Minipot pour faire place à des condos puis là de Melza et Nessa décident de l'arrêter mais accidentellement en faisant ça il libère euh, la la malédiction de Penfurzee Island, et donc il faut qu'ils explore l'île pour trouver le trésor pour sauver tout le monde.
0: Ah oh non! Oui! Pas oh, la malédiction du mini-golf!
1: La malédiction de Penfurzee Island. Euh, donc c'est vraiment un, un jeu euh, adorable de ce style-là. Ouais, est-ce que t'as ces deux jeunes filles-là? Euh, Demelza est vraiment en train de passer un moment difficile dans sa vie. Nessa, elle est pas mal plus rough, tu sais, elle a pas beaucoup de gens. Euh, à se fier à, fait qu'ils euh, deviennent euh, amis très rapidement, puis euh, ils se pongent tous les deux à Bessic, on se promène un petit peu partout sur l'île en vélo, puis on essaye d'explorer, on accumule des nouvelles habilités comme au début, euh, de Demelza pong des, euh, des bottes, fait qu'avec ses bottes de pluie, elle est capable d'aller sauter dans les flaques d'eau, ça défait les flaques d'eau, mais ça fait aussi du dommage d'eau à tout ce qui est autour de elle Nessa, elle, pogne un frisbee, fait qu'on est capable d'aller frapper les ennemis comme ça. Tous ces items-là sont aussi utilisés pour euh, résoudre des puzzles. Puis c'est pas mal ça qui est l'intérêt principal du jeu. Tu promènes de location en location. Euh, puis tu euh, essaies de, de résoudre des puzzles, d'avancer un petit peu plus loin dans chaque location. Euh, fait, tu, sais, tu peux avoir des affaires comme tout d'un coup, tu as un euh, T'as un, un, un target qui est comme sur un autre île ou des choses comme ça. Fait que là, il faut que tu sortes ton puzzle. Faut que tu sortes ton, ton frisbee pour aller le frapper. Ou plus tard dans la game, tu pognes un gant où est-ce que tu es capable de transformer invisible. Fait que là, lorsque tu es invisible, tu peux passer par-dessus euh, la vitre qui est par terre. Fait que. Euh, un gros aspect de puzzle euh, de ce côté-là. Le art style est vraiment cute. Euh, c'est vraiment artistique, genre euh, tout. Euh, peinturé comme background. C'est un style un peu aussi à la Paper Mario où est-ce que les personnages sont vraiment des, des sprites 2D dans un environnement 3D simpliste. Euh, puis je pense ça aide aussi vraiment. Ça ressemble
0: beaucoup le à Costume Quest. Oui. C'est euh, c'est publié
1: par euh, Double Fine qui a travaillé sur Costume Quest aussi. Fait que c'est ça. Euh, c'est... Euh, ça aide aussi le style du jeu, du côté où est-ce que comme, à un moment donné, t'es plus sûr qu'est-ce qu'est la réalité, puis qu'est-ce qu'est juste l'imagination des jeunes filles. Comme à un moment donné, tu arrives à une place, puis là, t'as Melza qui dit « Ah! Oh, Il y a un épée dans la roche, là! » Puis là, t'as Nessa qui regarde, puis elle fait « Non, c'est juste un levier. » Puis là, t'as Melza qui juste arrache le levier, puis elle fait « Non, c'est un épée! » Puis là, ça rouvre une porte, puis elle fait comme « Check! J'ai rouvert la porte en enlevant l'épée dans la roche. » Fait que c'est vraiment un, un jeu adorable de ce côté-là, vraiment stylisé, que j'ai vraiment apprécié. Euh, ça m'a pas pris énormément de temps à le finir, peut-être un petit 15 heures. Euh, mais si vous cherchez de quoi de cute à jouer, euh, Nights and Bikes, je le recommande.
0: Ah, ça, ça, ça. On dirait, on dirait qu'il y a tellement d'action et de couleurs et de toutes sortes de choses qui se passent, juste même dans le trailer, ça a l'air... Ça a l'air d'être un, un, un genre de jeu à son, à son propre genre.
1: C'est, euh, c'est très énergétique comme game, comme littéralement tu le startes... Puis euh, ça ne starte pas au début, ça starte un petit peu plus loin dans l'histoire, fait que là, tu startes littéralement dans une course de bassis entre les deux filles avec de la grosse musique punk qui est en train de jouer à propos de comment est-ce que tu veux juste te promener en bassis puis rien faire d'autre. Puis, dans euh, le fond,
0: Comme quand on ce qu'on avait 8 ans on voulait juste faire du basic et rien faire d'autre Et tirer des, des, des épées hors des roches
1: Ouais euh, Puis comme MPFoodie dit dans le chat c'est, euh, c'est une game qui est pas mal cute Dans tous les aspects du jeu, du côté art style C'est vraiment cute euh, Puis plein de petits détails aussi qui ajoutent euh, À la cuteness de tout ça euh, Comme par exemple Juste un petit détail de même Quand ce que tu es en train de, de courir comme Si tu prends ton bonhomme et tu B Tu cours un petit peu plus rapidement puis, il euh, y a un personnage qui fait des bruits de vent quand ça court vraiment vite, puis il y en a un qui fait des bruits de basic à gaz quand ça court vite. Fait que, c'est, euh, c'est cute. J'ai pas mal aimé ça. Night and Bikes, euh, je le recommande. C'était disponible sur Game Pass, mais malheureusement, ça ne maintenant. Euh, puis, c'est disponible sur pas mal euh, toutes les consoles modernes. Euh, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, euh, PC.
0: Là, Knights and Bikes Oui. Par Double Fine. Oui. Un jeu de style unique. Oui. Qu'on aime bien. Comment
1: tu nous parles de Curse of the Dead Gods.
0: Ouh, spooky. Curse of the oui. Dead God. Curse of the Dead God. C'est un jeu qui a été développé par Pastec Game. Et non pas Pastech comme une espèce de melon d'eau, mais en français. Le jeu a été publié par Focus Home Interactive. Donc, c'est un jeu qui est quand même sorti relativement... Je vais dire peut-être ancien, mais un peu. Donc, c'est sorti le 23 février 2021. C'est encore un jeu de l'année. C'est un jeu que j'ai joué à partir de la Xbox Game Pass. Merci Xbox Game Pass. Je, je peux pas juste ne pas n'en parler. C'est trop, c'est, c'est, c'est trop bon, la quantité de jeux que j'ai joué. Donc, Curse of the Dead God, c'est un roguelike top-down en, en trois dimensions qui, ressemble, qui m'a fait vraiment beaucoup ressembler à du Dead, du dead Cell. Les graphismes c'est beaucoup coloré, foncé, vraiment dark, lugubre, c'est sombre, c'est, ça donne vraiment l'impression qu'on est dans un environnement qui fait peur ténébreux dans le fond. Le but, c'est de passer à travers d'un temple maudit pour te retrouver un trésor magnifique à la fin du temple. Ce qui se passe là-dedans, c'est vraiment comme... Ce que j'ai trouvé intéressant, étant donné que c'est un roguelike, donc évidemment ça va prendre euh, ça va prendre des armes, des combats et toutes sortes de cossins, parce qu'il faut que tu tes choses à mesure. La manière, la manière que ça fonctionne, c'est que tu as une arme primaire, donc un épée, une griffe, une masse, nommez ce que vous voulez, tu as une arme primaire. Tu as une arme secondaire, donc un pistolet, un petit couloir bouclier, suivi de l'important objet ultime dans ce jeu, la torche. T'as toujours une torche qui brûle. Elle est fatigante, mais on s'habitue. Donc ceci est utilisé pour illuminer l'endroit, ce qui révèle les pièges, et allumer des plus grosses torches, ou si tu veux faire ça, allumer les monstres en feu. On a ensuite un autre autre, euh, équipement qui fait en sorte que t'as une arme à deux mains, donc dynamite ou une grosse lance, par exemple. Mais la manière que ça fonctionne, c'est pas juste un, un... un roguelike où ce que tu te promènes dans différentes pièces de façon générée aléatoire pour te rendre à la fin du niveau, il y a, il y a plus que ça. Il y, a une, il y a une contrainte. On a non seulement, ben je dirais qu'il y a deux contraintes. Il y a la contrainte de la torche qui fait en sorte que si tu ouvres ta torche, tu illumines les endroits donc tu peux voir les pièges qui sont en face de toi qui te permettent de, de soit les, 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 les éviter ou les esquiver. Ou sinon, si tu décides d'éteindre la torche, et d'attaquer avec tes armes, tu te retrouves dans, la sex- dans, dans les ténèbres. Donc, dans l'ombrage, tu fais en sorte que si tu te fais fesser, tu te fais frapper pour 50% plus fort. Donc, c'est, c'est ce qui est intéressant avec euh, la, la, la facette de la torche. Donc, vraiment, passe de niveau en niveau pour se rendre au boss, ce qui est quand même assez classique. Sauf que la façon que ça fonctionne, c'est que chaque fois que tu rentres de nouvelles pièces, euh, en rentrant dans le temps t'es rendu, t'as une malédiction. T'as, comme on a pu voir dans le trailer, vraiment, t'as un... Ta main, on dirait que tu vois qu'elle est comme... Il y a de la fumée noire qui commence à sortir, la fumée violette un peu. C'est ça qui est la malédiction. Donc, chaque fois que tu passes à travers d'une pièce, ta malédiction s'agrandit. Donc, il y, y a une jauge de malédiction. Et lorsqu'elle est rendue à un certain niveau, ça te donne vraiment une contrainte. Jusqu'à un maximum de 5. Donc, les quatre premières contraintes, c'est souvent, c'est, c'est jamais bénéfique. Comme par exemple, euh, une contrainte peut faire en sorte que si tu es dans la noirceur, tu te fais fesser plus fort. Les torches ne fonctionnent plus si tu veux allumer des, euh, des, plus gros, des plus gros brasiers. À la place, ça reste toujours dans les ténèbres. Donc, c'est ça qui peut être un peu plus dur. Au début, c'est facile, mais lorsque les malédictions s'accumulent, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Et la cinquième malédiction en est rendue très, très, très dangereuse parce que ça peut donner des contraintes vraiment euh, comme beaucoup plus grosses que les quatre premières. Par exemple, ta barre de vie diminue jusqu'à temps que tu te rendes à la fin. C'est impossible que tu te rendes à la fin. Ah, mais elle est quand même généreuse, la petite dernière. Tu vois, elle va te laisser un point de vie jusqu'à temps que tu es mort. Donc, je la, trouvais vraiment, je, la, je la trouvais vraiment le fun, ce jeu-là, parce que on dirait que c'était facile, les mécanismes étaient quand même bien, sauf la torche qui était un petit peu fatigante, je dirais, mais comme que je dis, on, on dirait qu'on s'habitue et ça, 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 ça vient quand même plaisant comme mé- mécanisme. Oui. Je la trouvais facile, le jeu. Oui, vas-y, David.
1: Je l'ai joué puis euh, j'ai trouvé le jeu à propos de, de, de jongler le, la malédiction plus la torche vraiment, vraiment... Euh, tough à manager qui ça rendait le jeu un petit peu moins plaisant pour moi, mais j'ai peut-être juste pas donné assez de temps au jeu pour que je figure toutes ces affaires-là.
0: Je suis très d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, David. Ouais. Parce que c'est, c'est, c'est ça au début. Éventuellement, lorsqu'on finit par comprendre la mécanique euh, des combos, etc., c'est là que c'est euh, qu'on finit par comprendre et avoir un petit peu de plaisir avec euh, comment est-ce que le jeu fonctionne. Donc, je dirais... Testez-le au moins quelques heures et là décidez par la suite si le jeu est fait pour vous ou
1: pas. Oui, malheureusement, je pense pas qu'il y ait de démo pour euh, ce jeu-là.
0: Non, il n'y a pas de démo. Il
1: ah.
0: n'y a pas C'est de démo. Pas. Donc, euh, le jeu en vaut la peine, je trouve, un pointage de 81 sur Metacritics et le prix est de 26$. 26 un jeu qui en vaut la peine. Ou disponible sur Game Pass. Disponible sur Game Pass. Disponible
1: sur Game Pass.
0: Oui, c'est là que je l'ai ramassé. Donc c'est ça que j'ai vraiment, c'est ça que j'ai... j'ai pas mal aimé là-dessus. Vraiment ouais, ça, l'aspect roguelike, bien. l'aspect malédiction, puis vraiment, c'est comme, ce qui est intéressant aussi, c'est que ta, mal... ta, ta jauge de malédiction peut être quand même utilisée en termes de, d'argent. Donc oui, tu as du gold pour acheter des capacités, des, capac... des habilités d'extra, mais tu as aussi ta jauge de malédiction. Donc est-ce que tu payes avec ton argent? que tu as si gagné avec euh, peine et misère. Ou sinon, côté facile, slice ton poing, ton, ton, ta main, donne du sang au temple ou aux dieux, euh, aux dieux anciens et euh, reçois des, euh, des habiletés d'extra. Tout simplement.
1: Excellent. Donc ça, c'était Curse of the Dead God. Euh, la recommandes-tu?
0: Euh, Curse of the Dead God, je la recommande pour ceux qui aiment beaucoup les, euh, les roguelikes. Euh, Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Moi, étant donné que je suis un très grand fan de Dead Cell, il semble avoir eu une espèce de petite collaboration entre les deux. Oui. Donc, euh, tu peux avoir des petits clins d'œil de Dead Cell. Et je pense que même dans Dead Cell, il y a eu des clins d'œil de Curse of the Dead God. Je pense que tu peux même jouer le personnage de Curse of the Dead God dans Dead Cell. C'est vraiment intéressant.
1: Intéressant. Excellent. Donc, je pense que ça, ça nous apporte... euh presque à la fin du podcast, mesdames et messieurs, mais ça nous apporte à la question de la semaine. Euh,
0: Juste avant la question de la semaine, on a un petit breaking news pour vous autres. Oui. Euh, Voici ce qui s'est passé. Apparemment qu'on a trouvé un sosie de David dans Animal Crossing. Oui. Est-ce que que tu aimerais nous montrer l'image? Est-ce que tu as accès à l'image, David? Juste une seconde.
1: euh... Si tu regardes dans le
0: Discord, dans la section Lounge, on peut voir
1: ta face. Je vais aller à cet instant dans le Discord. Ou peut-être juste cliquer le lien que Bob nous a envoyé. Ça serait peut-être plus simple. Ah. Euh, juste un instant, donc. Apparemment que ça, c'est le villageois qui représente dans Animal Crossing. Donc, pour euh, les gens qui nous écoutent à la maison, on est en train de regarder un, un lion avec une barbe puis des lunettes carrées. Euh, je veux dire ok, que...
0: Que tu, mets ta face en, mets, mets ta face vraiment Regarde-moi la caméra là. Mais Est-ce que vous pensez que le lion De Animal Crossing ressemble à David C'est, 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 c'est pareil juste C'est euh... vraiment pareil
1: Vite, vite Comme ça, je juste... Donc, qu'est-ce que vous en pensez Mesdames et Messieurs Est-ce et que en ça... Juste...
0: Juste pour ça, je vais faire un poll, juste pour pour voir (rire) qu'est-ce que les gens en pensent, David, ou pas. Ça va être juste simple comme ça, oui, Euh, non.
1: Donc, selon ce que je vois, le lion s'appellerait Mott, M-O-T-T?
0: M-O-T-T? Mott? Eh bien, le poll est lancé, donc est-ce que ça ressemble à David? Moi, je vote oui, définitivement. C'est clair et net. Donc, ouais. on vous invite à la maison de voter. Et euh, <rire> qu'est-ce que tu en penses, David, de ce, ce, ce lion?
1: Euh, je pense que Miss Martin a peut-être un point. Euh, je ressemble légèrement à Monsieur Lion ici.
0: <rire> Combien de bits pour que David dessine des, euh, des taches de rousseur sur son visage? <rire> Moi, je ne peux pas répondre parce que je, dé- je dirais définitivement une bite.
1: Après le podcast, on va discuter... Après, ça, le, après podcast? le podcast? Parce que là, mesdames et messieurs, <rire> c'est la question de la semaine.
0: La question de la semaine, parfait. La Donc on vous revient la euh, avec les, euh, la réponse du, du, de, de, du sondage, si le visage ressemble à David. Et ouais. euh, combien de bits pour qu'il se peinture la face pour ressembler à Mott?
1: Ouais. Donc, euh, la question de la semaine, cette semaine, comme à chaque semaine, j'invite les gens à la, pers- à la maison à la répondre... Et la question de la semaine pour cette semaine, quel est le jeu vidéo qui vous a le plus déçu?
0: Oh, c'est pas une fun question ça, David. Quel, quel jeu qui t'a <rire> déçu, décevant, déplaisant? C'est
1: peut-être, c'est peut-être pas une fun question, mais ça peut être une, euh, une question drôle.
0: Hey, honnêtement, tôt. oui, parce qu'il y a des jeux qui, tu penses, man, jeu de l'année, ça va être amazing, le trailer était au top, les interviewers étaient au top, les journalistes disent que c'est amazing, tu joues le jeu c'est, c'est pas bon ouais. Ouais. c'est comme manger un, une boîte de cornflakes la première fois quand tu es jeune et tout à part ça, c'est pas des céréales sucrées j'aime quand même les cornflakes, je suis vieux. <rire> mais c'est la première surprise
1: eh. oui, exact donc David, euh, sur Facebook on a Catherine qui nous dit necrobarista la raison étant qu'elle euh, pensait que c'était un jeu à propos d'être un, un barista, mais c'était plus un, un genre de visual novel. Euh, puis, euh, c'était pas du tout ce qu'elle s'attendait à, donc elle a été un peu déçue par rapport à ça. On a Suzy ah, qui, ça nous dit... qui oui? C'est
0: oui, ça t'as... qui est plate, parce que tu penses qu'il y a du gameplay, puis c'est comme PSA pour continuer le jeu. Oui. J'ai eu
1: une expérience comme ça, actually, euh, rapidement. Oh, non. J'ai, j'ai acheté un jeu qui s'appelle Disgaea Infinite. Puis tu penserais que ça serait comme euh, les autres Disgaea puis ça serait un genre de tactical RPG. Mais non, c'était un visual novel. J'étais pas mal déçu. <rire> Donc, a, ça, c'est plate. Ouais, on a aussi Suzy qui dit Hello Neighbor. Ah, euh, oh, oui. Ouais, parce qu'elle a trouvé le jeu frustrant sans payoff intéressant. Euh au jeu. On a aussi Alain qui nous dit euh, Bravely Default 2. Il a joué 10 heures, puis il a décroché après ça.
0: Ah non. On s'excuse. Ouais. On s'excuse, Alain. Ouais.
1: C'est triste.
0: C'est très triste. C'est...
1: Euh, mais donc, bon. Hey, mais je
0: partage l'opinion de Suzy pour Hello Neighbor. J'ai même le toutou de Hello Neighbor qui est vraiment là. Regarde ça. Le toutou de Hello Neighbor. C'est un bonhomme-là, là. Oui devrait être super... Qu'elle avait l'air fun! Le ouais. trailer avait l'air amazing! Le jeu? I mean, come on, guys! Les puzzles faisaient pas de sens. Je le... vais même pas dire qu'il y a de combat parce qu'on devait comme... L'aspect horreur qui venait avec ça faisait pas de sens. Tout ce que tu faisais, tu courais tu t'essayais de trouver des choses qui se passaient. C'est... C'est... C'était weird.
1: Ouais. Un peu décevant. Un peu décevant. Donc, pour ma part, je pense que le jeu le plus décevant que j'ai joué serait... Euh, Spore.
0: Spore.
1: Spore qui a été vanté pendant des années comme étant une huge game à propos de l'évolution au complet de, euh, du niveau unicellulaire vers un, une, une espèce qui, euh, qui se promène de planète en planète. Il turns out que c'était juste comme quatre phases euh, différentes qui étaient extrêmement simplistes, puis c'était juste du busy work qui est arrivé à la fin. C'était plat. Je
0: suis t- d'accord. Le Spore bout de ce
1: fun était de créer des pénis.
0: Oui. Puis ça a passé une nouvelle. Oui. Ça a passé une nouvelle. Ouais, ben as-tu pensé que Sport, c'est pas un jeu pour les enfants? As-tu vu les pénis qu'ils sont en train de faire dans ce jeu-là? Spore. Sport. Mais ouais, c'était comme 10% de sport, évolution, euh, tu commences une cellule. 90% d'exploration planétaire, que c'était la même chose pour le restant de la game. Oui. Décevant. Ouais, on, c'est Chronique Chiolage tout de suite là. Chronique Chiolage. Euh, donc c'est ça dans le chat. On a euh, bébé Alphinome qui dit Just Cause. Ah ouais, ça me surprend. Just cause c'était vraiment le fun parce que tu défaisais plein de choses. Oui,
1: ouais c'était ça je, le fun je... du jeu. On a le Bob Show qui troll en disant Final Fantasy 7
0: Ben il a totalement raison, Final Fantasy 7 est vraiment déplaisant. Je dis ça pour frustrer David. <rire>
1: Donc, euh, on a aussi Monsieur Wallet qui nous dit l'ensemble des remastered Ça, c'est les GTA Grand Theft Auto Remastered qui sont sortis oh, euh, la semaine oui, passée.
0: Tellement horrible. Comment scraper une euh, franchise?
1: Ouais. On a euh, Bébert Phenom qui dit Marvel Avengers. Je comprends un peu. Honnêtement, Marvel Avengers était pas mal un, un genre de, de Games as a Service vraiment pas de cœur, je dirais. Il était juste un petit peu plate. Pas particulièrement le fun. Puis on a le Bob Show qui nous donne une vraie réponse en disant sport puis No Man's Sky.
0: Ouais. Ben, c'est... No Man's Sky au début, pas bon, à se faire apprenant, excellent. Ouais. Donc, presque réponse. On ouais. va dire ça de même.
1: Non, c'est un peu drôle parce que j'ai pas acheté No Man's Sky justement à cause que je me souvenais de la déception qui était sport. Puis je trouvais que le hype pour No Man's Sky était quasiment presque la même chose que le hype qu'il y avait pour sport. Puis je me suis dit, je me. Je vais me retenir, je vais attendre que les reviews sortent, au moins. Puis euh, c'est j'ai... ça qu'on a fait.
0: Avec les updates, ouais. on, a, on, a, on a fait la bonne décision.
1: Et toi, Thomas, quel jeu que t'as déçu?
0: Oh, moi, c'était Hello Neighbor. C'était oh, Hello Neighbor. Neighbor. <rire> bon, oui, quand, ce que, quand ce que j'ai vu ça, euh, je pense que c'est même... C'est-tu celle-là que j'ai mis? Non, je l'ai même pas mis parce que quelqu'un d'autre l'avait mis avant. Puis, comme que je disais Hello Neighbor, j'en reviens pas. Comment est-ce que tu, tu te rappelles de la, de, du trailer de Hello Neighbor? Comment est-ce que ça montrait? Ouais. Comme que tu allais dans la maison, puis il y avait comme ce voisin-là qui était bizarre. Puis, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est, il a tué sa femme parce que tu as entendu un gros cri. Fait que tu vas investiguer. Tu rentres dans cette maison-là, puis par hasard, apparemment, si tu te fais pogner ou si tu réussis à rentrer dans la maison, puis si tu te fais po- euh, voir, tu sors de là, puis la maison, comme de façon aléatoire, commence à changer parce que le, le voisin est en train de modifier sa maison à mesure, puis il met des pièges. C'est vraiment de quoi qui était vraiment cool comme trailer. Puis le jeu qu'ils ont offert, ça ressemble pas en tout au trailer. donc C'est ça ouais. qui était vraiment bizarre.
1: Exactement. C'est vraiment décevant. Euh, c'est vraiment des affaires qui sont comme... C'est misleading. C'est,
0: oui. Euh, ouais. Ah ouais. C'est ce que j'aime pas dans ces choses-là. David, toi, c'était quoi? Quel, quel jeu t'avais dit? Moi, c'était Sport Sport, oui, euh, c'est vrai. On avait dit Sport Sport pis euh, Hello Neighbor. Ouais. But... <rire> euh, ça que je trouve
1: intéressant de No Man's Sky, c'est comme... Ils sont devenus corrects après, comme ils sont pas devenus qu'est-ce qu'ils promettaient dans les euh, dans les trailers, mais au moins, il, avait, il y a maintenant une game qui fait de l'allure qu'on peut jouer, qui, qui semble être vraiment intéressant et tout ça. Sport non. Sport la game est sortie, puis ils ont, ils ont ditché ça solide après ça.
0: <rire> ils ont dit, ah, laisse faire, c'est pas ouais. bon ça. Ils ont même mis un DRM dessus, c'était comme ah tu peux juste l'installer trois fois, après ça contacte-nous avec ton, ton code d'assurance sociale, ton nom puis une signature avec, avec ton sang.
1: C'est ça que je trouve le plus drôle, c'est qu'ils ont été bloqués le monde de jouer la game, puis personne ne voulait la jouer anyway, fait qu'il a pas Ouais, fait que. A... Eh,
0: va dans ta chambre, j'étais là, anyways, je carre pas.
1: <rire> Excellent, donc ça, ça wrap up pas mal notre, notre podcast pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres tout le monde. Euh, si vous voulez être mis au courant de qu'est-ce qu'on organise et qu'est-ce qu'on s'occupe de, euh, vous pouvez nous suivre sur Discord et Facebook, les liens sont dans la description, Twitch en bas. Euh, c'est là-dessus qu'on pose toutes nos informations quand on stream, quand on fait des tournois, quand on fait des événements. Notre horaire de streaming, habituellement le lundi, c'est moi et Marc qui font euh, des jeux vidéo. Mardi, c'est le, l'enregistrement du podcast. Jeudi, ça va être Tom. Est-ce que tu fais un stream jeudi, Tom?
0: Oui, je fais un stream cette semaine et je pense que la semaine prochaine, je vais, essayer, je vais, je vais possiblement essayer de faire un petit tournoi d'un de, de petit jeu. Donc, oui. ça pourrait être... Qu'est-ce que le jeu, je pense? Il y a un jeu que j'ai essayé qui s'appelle Slappy Ball, je pense. Donc, ça pourrait être ça, ça pourrait être Crab Game ou ça pourrait être du Marbles. Donc, euh, on verra, on verra ce que j'en décide.
1: Excellent, excellent. Donc, euh, restez des notes pour savoir qu'est-ce que Tom va jouer jeudi. Euh, vous pouvez euh, pogner le podcast en rediffusion sur Spotify ou sur YouTube. Les liens sont aussi dans la description en bas. Et euh, ça, ça nous laisse une seule chose à vous dire, mesdames et messieurs. Euh, glitch out! Yes! Yes, sir toaster.
0: Yes, sir toaster.
1: Yes.